0: Herzlich willkommen zum Update von Was jetzt am Mittwoch, den 22. Februar. Ich bin Azadeh Peshman und im Update wird heute sowohl schweres diplomatisches als auch militärisches Geschütz aufgefahren. Annalena Baerbock hat iranische Diplomaten einbestellt und es gab im Westjordanland einen Militäreinsatz. Außerdem hat das Bundesverfassungsgericht ein Grundsatzurteil gefällt. Bitte heute bis zum Schluss dranbleiben, da kommt noch ein Tipp für alle Zeit-Online-Podcast-Ultras. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Jede Partei, die es mindestens zweimal hintereinander in den Bundestag schafft, hat eine parteinahe Stiftung. Bei Parteien wie der CDU, CSU, FDP, Grünen, Die Linke und SPD ist das schon länger der Fall mit ihren jeweiligen Stiftungen wie zum Beispiel der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU oder der Friedrich Ebert-Stiftung von der SPD. In den letzten zwei Wahlperioden ist aber noch eine weitere Partei dazu gekommen, die AfD mit ihrer parteinahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Diese politischen Stiftungen werden alle mit Mitteln aus dem Bundeshaushalt gefördert. Außer eben die Desiderius-Erasmus-Stiftung. Die anderen Parteien bezweifeln, dass sie sich zu einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt. Dagegen hat die AfD geklagt und das Bundesverfassungsgericht hat dazu ein Urteil gefällt. Tillmann Steffen beobachtet für Zeit Online die AfD und hat die Urteilsverkündung mitverfolgt. Hallo Tillmann.
1: Hallo Azadeh.
0: Der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Förderung habe die Partei 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt, hieß es aus Karlsruhe heute. Was bedeutet das Urteil?
1: Ja, man muss wissen, dass das Geld, das staatliche Geld für die Parteistiftungen relativ freihändig vergeben wird. Das machen die im Bundestag vertretenen Parteien miteinander aus, teilen das auf nach bestimmten Kriterien, aber immerhin ohne Gesetzesbeschluss äh, oder ähnliches. Und das Gericht hat es gesagt, ja, da ist die AfD, die ja eben bisher nichts bekommen hat, in ihrem Chancen im politischen Wettstreit der Parteien benachteiligt. Sie kann, also die Stiftung der AfD kann eben zum Beispiel weniger Veranstaltungen abhalten oder sie kann weniger Nachwuchs ausbilden für die Partei. Das sind Dinge, die Parteistiftungen eben machen und das sahen die Richter als Nachteil.
0: Inwiefern ist das jetzt ein Sieg für die AfD?
1: Ja, sie hat jetzt schriftlich, dass sie benachteiligt wurde. Und sie wird das jetzt zum Beispiel für 2019 verweigerte Geld, immerhin 900.000 Euro, wird sie jetzt einklagen. Vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit muss das jetzt wieder passieren weil das Bundesverfassungsgericht die AfD eben benachteiligt sieht. Das Paradoxe ist allerdings an dieser Sache, die AfD wollte eigentlich gar keine eigene Parteistiftung. Sie hat sich 2018 dann aber doch dafür entschieden, eine zu gründen oder eine Stiftung anzuerkennen, nämlich eben die von dir erwähnte, diese erasmus stiftung einfach nur, um das staatliche Geld auch mitnehmen zu können. Eigentlich ist sie eine Kritikerin dieser Parteistiftungsfinanzierung.
0: Die anderen Parteien haben der AfD ja unterstellt, sich nicht zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu bekennen. Inwiefern hat das Bundesverfassungsgericht das bei dem Urteil berücksichtigt?
1: Also heute noch nicht. Hier muss man sehen, es gab auch einen Antrag der AfD, für 2022 Geld bekommen zu wollen. 2022 haben die anderen Parteien der AfD dieses Geld verweigert mit dem Verweis auf Zweifel an ihrer Verfassungstreue. So steht es in einem Vermerk im Haushaltsgesetz. Dagegen ist die Partei auch vorgegangen, das war aber zu kurzfristig und wurde heute oder in dem heute bekannt gewordenen Urteil nicht entschieden. Insgesamt betritt man hier schwieriges Fahrwasser, denn die AfD selbst hält sich, das sagt sie ja oft, für die Hüterin der Verfassung. Der Verfassungsschutz wiederum sieht Anhaltspunkte dafür, dass sie verfassungsfeindlich ist und beobachtet sie auch, wogegen die Partei wiederum klagt. In dieser Gemengelage wird es schwierig, da eine Entscheidung zu fällen, denn wie verfassungstreu oder auch nicht eine Partei ist, ist Gegenstand umfassender Gerichtsverfahren auch in Karlsruhe gewesen, wie zuletzt beim NPD-Verbot. In der SPD sagt man jetzt so anhand dieses Urteils, ja, wenn auf Basis zum Beispiel von Verfassungsschutzberichten Zweifel an der Verfassungstreue der AfD bestehen oder einer, einer Parteistiftung oder ihrer Partei bestehen, dann kann man sie nicht fördern. Ich glaube, da ist schon neuer Streit vorprogrammiert.
0: Und was bedeutet dieser Streit jetzt für die Zukunft der Parteienförderung? Wie wirkt sich das aus?
1: Ja, das Gericht hat ja jetzt im Bundestag aufgegeben, ein Gesetz zu verfassen, was eben die Förderkriterien für Parteistiftungen detailliert regelt. Bisher, wie gesagt, geschieht das ja eben ohne größere Kontrolle, ohne gesetzliche Grundlage, die eigene gesetzliche Grundlage. Entwürfe für ein solches Stiftungsgesetz gibt es schon einige. Die Grünen hatten mal einen vorgelegt, die FDP auch, die AfD selber auch. Der war im Bundestag natürlich chancenlos. Und eine NGO-Kompakt hat jüngst auch einen Vorschlag gemacht. Es gibt aber noch keinen Zeitpunkt, bis wann ein solcher Gesetzentwurf im Bundestag vorgelegt werden könnte. Da lassen sich die Parteien wohl noch ein bisschen Zeit.
0: Danke dir, Tillmann. Sehr gerne. Und die komplette Analyse von Tillmann Steffen lesen Sie in Kürze auf Zeit Online. Wir haben es schon gestern im Update gemeldet. Der deutsche Iraner Jamshid Sharmat ist im Iran zum Tode verurteilt worden. Er ist dort seit August 2020 in Haft, zuletzt in Isolationshaft. Der 67-Jährige ist wegen Korruption auf Erden verurteilt. Er wurde laut Angaben seiner Familie in Dubai vom iranischen Geheimdienst festgenommen. Wegen dieses Urteils hat Annalena Baerbock heute zwei iranische Diplomaten ausgewiesen. Sie sind offiziell zu unerwünschten Personen erklärt worden und wurden aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Die Grünen-Politikerin forderte den Iran auf, das Todesurteil für Jamshid Sharmat zu widerrufen und ihm ein faires, rechtsstaatliches Berufungsverfahren zu ermöglichen. Die iranische Justiz macht Schalmat auch für die Planung mehrerer Terroranschläge verantwortlich. Außerdem legte das Gericht ihm die Kooperation mit ausländischen Geheimdiensten zur Last. Die Familie des 67-Jährigen bestreitet das. Am Montag hat die EU das fünfte Sanktionspaket gegen den Iran verhängt. 32 Personen und zwei Organisationen wurden auf die Sanktionsliste der EU gesetzt. Darauf reagierte das iranische Regime mit Gegensanktionen. Insgesamt 23 Personen und 13 Organisationen wurden demnach auf eine Sanktionsliste gesetzt. Konkret bedeutet das Einreisesperren und das Einfrieren möglicher Vermögenswerte im Iran. Betroffen sind unter anderem die Bundestagsabgeordnete Renata Alt von der FDP, Roderich Kiesewetter von der CDU und der SPD-Politiker Michael Roth. Außerdem hat der Iran Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, auf die Sanktionsliste gesetzt. In der Stadt Nablus im Westjordanland hat das israelische Militär mindestens neun Menschen getötet und über 100 Menschen verletzt. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind sechs von ihnen in einem kritischen Zustand. Das israelische Militär bestätigte nur, dass es am heutigen Vormittag zu einem Militäreinsatz kam. Palästinensischen Berichten zufolge kam es zu Zusammenstößen zwischen PalästinenserInnen und israelischen Einsatzkräften. Augenzeugen beobachteten Explosionen und Schüsse in der Stadt. Die Sicherheitslage im Westjordanland ist schon länger wieder extrem angespannt. Seit Beginn dieses Jahres wurden durch palästinensische Anschläge neun Menschen getötet. Im gleichen Zeitraum kamen 58 PalästinenserInnen bei Konfrontation mit dem israelischen Militär ums Leben was noch seit ich radio mache bzw podcast produziere hat sich meine Kommasetzung massiv verschlechtert meistens setze ich in den Skripten dort eins wo eine Sprechpause ist das ist aber nicht immer grammatikalisch richtig nur hat das kaum Auswirkungen potenzielle Kommafehler hören sie ja gar nicht Anders ist das bei Gesetzestexten. Der Anwalt Sebastian Sobota behauptet in einem Fachaufsatz, dass ein Kommafehler in einer Änderung des Neue Psychoaktive Stoffe Gesetzes dazu führt, dass dadurch LSD-Derivate legalisiert werden. Das Neue Psychoaktive Stoffe Gesetz ermöglicht es, per Verordnung ganze Stoffgruppen zu verbieten, statt nur einzelner Substanzen. Dadurch, dass statt eines Kommas ein Bündestrich gesetzt wurde, handelt es sich damit aber nicht mehr um zwei Stoffgruppen sondern um eine neue Stoffgruppe. Das Gesundheitsministerium erklärte, es handele sich nur um einen redaktionellen Fehler, der zügig berichtigt werde. Mal sehen, wer schneller ist, das Gesundheitsministerium mit der Berichtigung oder die Drogenindustrie, die die neue Stoffgruppe herstellen lässt. Und das war das Update von Was jetzt bis hierhin. Morgen früh begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Konstanze Keins. Und wenn Sie Konstanze, mich und die anderen, was jetzt, Hosts mal live und in Farbe erleben möchten, dann können Sie das gern tun am 30. April, da findet das ZEIT-Podcast-Festival statt, wo nicht nur wir eine Live-Podcast-Folge produzieren, sondern natürlich auch sehr viele andere Formate von ZEIT Online. Ein paar Tickets gibt es noch und zwar unter www.zeit.de slash festival. Das verlinken wir auch noch mal in den Shownotes. Ich bin Azadeh Peshman. Ihnen noch einen schönen Abend. Entschuldigung, ich weiß, hier ist ein bisschen der Wurm drin.
1: Wart ja, mal, bis ich anfange.